0: politikai pankráció Ketrec Harc a PS stúdióban.
1: Üdvözlöm kedves nézőinket, ez itt a politikai pankráció velem krózitával és mai vendégünkkel Balogh Gábor újságíróval. Sziasztok! És kedves kollégámmal Ambrózi Áronnal. Ambrózi
2: Áron házi nyullal. Házi
1: nyullal, igen. És a mai napon a kórházi fertőzésekről fogunk beszélgetni, vitatkozni majd, ahogy alakul, ugyanis a direkt 36 megjelentetett egy cikket, ami erről szól, és ezt most be is mutatja nekünk Gábor, hogy mi volt ott a pontos felvetés, ami kiverte náluk a biztosítékot.
0: A cikk alapállítása ugye az, hogy nagyon sok kórházi fertőzés történik. Magyarországon is valószínűleg annál jóval több, mint amennyit Hivatalosan beismernek. Ez egy nagyon hosszú cikk, úgyhogy igazából, ha én most ezt ismertettem, akkor tulajdonképpen várom, hogy ismertne, és akkor én elbeszélgetnék erről. De próbálom gyorsan összefoglalni, vagy ami szerintem igazán fontos benne. Több mint 15 ezer különféle ilyen módszerek vannak, hogy hogyan állapítják meg a kórházi fertőzések számát, de ugye becslés alapján, mert a bejelentés az nem feltétlenül megbízható, de körülbelül 15 6 és 21 ezer közé teszik mondjuk a 2021-es évben a fertőzéseknek a számát, és körülbelül, mert hát ennek a fele végződött halállal. Most ugye nehéz megmondani, hogy az alapbetegség kifejezést a Covid-járvány idején alaposan megtanultuk, tehát nem tudhatjuk, hogy ilyenkor az alapbetegség végezel a beteggel, vagy a fertőzés, vagy az még rátesz egy lapáttal. Ebből 1400-at egyébként abban az évben el is ismertek még a, a kórházak is. Ami igazán probléma, hogy a tendencia növekvő. Tehát még a hivatlosan beismert adatok szerint is ez egy növekvő tendencia. Szerintem egyébként lassan már minden magyar családban van valaki, vagy az ismeretségi körben, aki bemegy egy kórházba valamilyen betegséggel, és kijön plusz egyel tehát valamilyen, valamilyen fertőzéssel, vagy nem jön ki, mert jó esetben meggyógyítják, rossz esetben meg, meg nem jön ki érve.
1: meg, hogy a szabadba vágok, de én nekem miért az az érzésem, hogy ez a cikk megint valahogy a kormány hanyagságára szeretné ráhívni a figyelmet, amikor, ha most így hallgatom itt az előadásodban, ez tulajdonképpen egy egészségügyi probléma, az egészségügynek az egyik nagy rákfenéje, amiben Azért, tényleg sokan találkoztunk. Szer- szerintem
2: álljunk meg, akkor néhány dologra válaszolnék mert az, hogy így elmondod az egész cikket, majd utána én is válaszolok, az egy elég unalmas beszélgetés lenne, tehát <gül> domcsuk, boncsuk darabokra. Tehát a cikk címe, az a szörnyű fertőzésekben halnak meg kórházi betegek ezrei, a kormány segítség helyett azon dolgozik, hogy eltitkolja ezt. Nos, hát a cikk az elég clickbait, tehát nyilván, a, hogy is mondjam, ez a, egy, egy rövidebben, egy, egy kicsivel kevésbé szofisztikált újságúra, egyszer csak leírta volna, hogy Orbán embereket öl. De utána én végolvastam, kinkeservesen végolvastam azt az egész cikket, aminek a fele az arról szólt, hogy ő az újságíró mekkora csodálatos. Vannak csodálatos emberek, biostatisztikusok. A biostatisztika az nem mint a hétköznapi statisztika, csak a élettannal foglalkozó emberek tanulják, tehát statisztika meg persze a TASZ, akik, akik kiperelték ezt a, ezt a, ezeket a számokat a kormánytól. Tehát kezdjük a TASZ-szal. A TASZ-szal mi sok más perlő szervezet azzal foglalkozik, hogy naponta 42 ezer kérelmet fogalmaznak meg az összes állami az összes képviselője felé, hogy lehetőleg ott 210 titkárnő semmi más ne csináljon, csak adatokat próbáljon kigyűjteni és határidőn belül elküldeni nekik, mert ha nem küldük el határidőn belül, akkor nyilván akkor bíróság, akkor perlés, és újabb cikkek, hogy a kormány titkolózik, mert Orbán embereket öl, és ezt le akarja tagadni a kormány. Nyilván zúdítják az összes kért adatot, akkor cikk készül abból, hogy el akarták titkolni, mert hogy nem súlyozták, meg nem magyarázták meg nekünk részletesen, meg nem tettek hozzá szöveges értékelést, hanem csak a nyers átdobták. És akkor a nyers elkezdték értelmezni a hős újságírók, meg a biostatisztikusok, és kiderült, hogy az, hogy ők a 1400 bejelentett Fertőzés szám, helyett ők, nem tudom, 9 ezerről meg 10 beszélnek, azt néhány ilyen egyéb számból következtetik ki, mint például, kérdzeteltem, több gyulladásgátlót írtak fel, mint ahány gyulladás van, tehát titkolóznak. Mm. Mert hogy megnézték, hogy Angliában egy bizonyos fertőzésre x ampulla gyulladásgátlót használnak egy betegnél, nálunk háromszor annyi fogyott, tehát akkor háromszor annyi fertőzés volt. Nos, ez így nagyon jól hangzik, de én, mint ahhoz nem értő, meg alapvetően az oktatás egészségügyben járatlan embernek is, rögtön eszébe jutott néhány dolog, hogy, hogy azért egyéb, egyéb változók is magyaráztatják ezt az eredményt. Például pazarolnak. Például lopnak. Például a magyar egészségügyben vannak olyan irányelvek, amik azt írják fel, hogy egy ilyen gyulladásra ennyi gyulladásgátlót kell adni a betegnek, miközben a brit irányelvek ennek csak a harmadát írják elő. Ez csomó minden, de ezek nyilván a zseniális biostatisztikusoknál, meg a Direct36 oknyomozóinál, meg a TASZ-nál ezek fel sem erültek.
1: Hát ahogy egyébként az sem, hogy ugye nagyon sokszor találkoztunk azzal is, emiatt is lett átalakítva valamelyes az egészségügy, hogy a magánpraxist úgy csinálták az orvosok, hogy az állami pénzen megröngeneztetem a betegemet, majd azt a röngenfelvételt hozzá el magával, és én 20 ezer forintért kielemezem neki, tehát a gyulladás csökkentés. És az, amiben
2: el kell ismernem, hogy valóban van titkolózás, meg, meg én azt is elismerem tényleg készségesen, az államnak van egy ilyen, ilyen reflexze, hogy szeretik elhárítani a kíváncsiskodókat. Tehát ezt a, ugye a mi szakmánkban ezt úgy hívják, hogy sajtóelhárítás. De ez hogy a titkolják, hogy egyes kórházakkal mi a helyzet, ez valóban így van, tehát egyes kórházokkal lebontva nincsenek adataink. De mivel vannak Európai Uniós adatszolgáltatási kötelezettségeink, ezért azok a számok, amit a többi országgal összevetik, azokat pont ugyanilyen Mozzertal szerint jelentik le Magyarországról is. Tehát nincs egy hatalmas nagy titok, amivel próbálják eltitkolni, hogy Orbán öl, de az biztos, hogy... Hogy a, hogy a brit példával mindig a brittekkel példároznak, de erre majd kitérek. A briteknek tényleg van egy ilyen lista, hogy egy-egy kórházban hány. Amerikában ér, is. Ott van úgy, egy csomó helyen van, az nálunk nincs. Nálunk az a baj, hogy ezt a, ezt a, ezt a nép nyelvet, tehát a plegykák az, amik ezt pótolják, az, az információt is, tudom az ismeretségi körömben, tehát az valakinek a dél-pesti kórházba bevisznek, akkor már mindenki azt mondja, hogy ú, Gondoskodunk a temetésedről, mert azt úgy is nevezik, hogy déltépsi,
1: tepsi Valóban behozzá. így van. Igen.
2: És, és ezért lenne, és ez tényleg egy jogos kritika, hogy ezért kéne ezeket az adatokat, ezeket az összevetéseket nyilvánosságra hozni, mert hogy szegény kórház lehet, hogy sokkal alacsonyabb számokat produkálnak, mint, mint egy másik, csak mivel a népnyelv már ugye. Mindenki, mindenki úgy emlékszik, hogy az a halál kórház ezért már nem tudják soha lemosni magukról. De ha meg ők produkálják a legmagasabbat, akkor annak is járjunk már utána, hogy miért háromszor, négyszer akkora ott a fertőzéses halálozások száma, mint egy hasonló belgyógyászaton. Akkor lehet, hogy ennek az, az
1: érdeket... A, perelés, csak a azt házi nyúl elviszi a puskát. Most nézzük, azt, hogy, most,
0: most nézzük a perelést, ugye itt arról volt szó, hogy az a gyakorlat persze létezik, amit mondasz, de itt ugye azért arról volt szó, hogy, hogy a, 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 a TASZ-nak az alapvető adatokat kellett kiperelnie. Azt, hogy utána az újságíró leírja, hogy ezt neki miért nem szedték szét, meg írtak hozzá Grimmesét meg minden, azt, azt én is tartom túlzásnak, de az, hogy az alapadatokat ki kellett perelni, azt szerintem árulkodik arról, hogy, hogy, hogy igenis van itt titkolózás. Ráadásul ezt mégis magyarázzák, tehát ezt a cikkben idéznek több olyan nyilvános megszólalást felelős intézményvezetőktől, meg ezért felelős állami szervek, tehát nem kormány, de állami szerveknek a vezetői, Vezetőbeosztású emberi többször is elmondták, hogy nem akarnak pánikot kelteni, hogy, ez, hogy, hogy akkor, akkor az emberek majd nem mernek bevenni a kórházakba, az még nagyobb bajcú, erre még visszatérek, mert ebben van igazság, csak hát pont amit te mondtál, hogy akkor viszont a, a plegyka fogja átvenni a szerepét, az emberek erről beszélnek. Tehát ha létezik egy jelenség, akkor arról beszélnek, és, és ha és úgy érzik, hogy, hogy nem kapnak megfelelő adatokat, akkor általában e, még durvább e, e, helyzetről hegy, fognak beszámolni egymásnak, és egy hülye újságíróknak, a hozzá nem Cikkel, hogy de most a másik, hogy, hogy... Hát nem olvasott de, mindenki
1: bs-t.
0: De. De, 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 de szerintem az, az mondjuk árulgatni ki kellett perelni. Még ami szerintem érdekes adat az az, hogy, hogy az Európai Uniós átlagnak Magyarországon a kórházak az egyharmadát harmadát használják alkoholos fertőtlenítővel. Na most, ez, most az összes uniós országban én nem hiszem, hogy mindenki valami ilyen fertőtlenítési ö, 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 kényszerben szenved. Tehát néhány országgal összehasonlítva még lehetne azt mondani, hogy, hogy, hogy máshol ezt túlzásra viszik, de azért az uniós átlag harmada az egy nagyon durva szám, és szerintem mögött nem csak a kórházak, vagy elsősorban nem a kórházi személyzetnek a felelőtlensége, meg a... Meg a nem törölődőmség áll, lehet, hogy ott is simán elképzelhető, de azért nem már bizony felsejlik az az ezerszer megvitatott, 32 éve rágott csont, de ettől még igaz, hogy a magyar egészségügy egyszerre pazarló és egyszerre alulfinanszírozott. Hát hát egy, tehát az, hogy, hogy nincs forrás rá, ugye most is ö, 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 látjuk, hogy 80-100 milliárdot éri el lassan a kórházak eladósodottsága. Még azért nem mostnak kezet, mert hogy nem volt a Ö,
2: alkoholos fertőtlenítőről beszélek, hát tehát az is a legolcsóbb holmi közé tartozik. De látod, mégis kevesebb a Megint ez a sugalmazó, sugalmazó újságírás, meg, meg a statisztikák meg hamisítása. Ahogy néztem, végné, néztem az összes adat, adatot, amit a cikkben közöltek, és a a, a, a számot, azt mindig az átszámmal vetik össze nem pedig a betegek számával. És Magyarországon mindenki tudja, hogy Magyarországon háromszor négyszer néha ötször annyi kórházi ágy van egy betegre, mint Nyugat-Európában. Angliában, ami mindig a britekkel példálózik a cikk, ott nyitott hasfallal hazaküldik az embert, és akkor nyilván a statisztikákban ott majd otthon kaptál a, a, kórházi, a nem kórházi fertőzés, mert az otthoni fertőzésként van nyilván tartva. De az, hogy átszámra vetítve, Megvádoltak minket, hogy nálunk sokkal kevés, kevesebb nővér van. Nem a betegek vetik össze, a kézmosás sem a betegek számával vetik össze, hanem találtak egy. Mi ilyen vagyunk mutatót, Európában az ország, a, a legtöbb átsám van a képest. ami az egész kórházi fertőzéseket, meg az egész tematikát egy teljesen hamis fénytörésbe képes helyezni, és akkor ezzel ezt, 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 ezt a változót
0: felnagyítva megírták a cikket, hogy Orbánról. De most, de most néhány, néhány országgal szemben, ezért mondtam, hogy néhány országgal szemben még, még azt így is azt mondom, hogy nem áll meg az összevetés, de hát azt azért nem gondoljuk, hogy az egész Európai Unióban belül nálunk van ennyire ordítóan magas különbség az átszám és a betegszám szám között, hogy csak nálunk. Tehát az de azért nálunk, nálunk a legmagasabb. És a másik pedig az, ami szintén később a különbséget nem emelni.
2: aláírom, hogy előkerült a cikkben, persze, miután levonták, hogy a magyar ápolónők azok nem mostnak kezet, ormán parancsára hogy vannak ezek az úgynevezett multirezisztens baktériumok. A multirezisztens baktériumok, amik az összes fertőtlenítőnek, alkoholos fertőtlenítőnek ellenállnak. Tehát, hogy hiába most a kezet, akkor ez a multirezisztens baktérium, akkor is tud bántalmakat okozni, és akkor keresünk egy újabb változót, hogy ez miért, van, miért fordulhat elő egy kórházban. Egyik az, az összes példa, vagy az összes ok, amit indok, amit felsoroltak, egyetlen egy volt, ami teljesen reális indok, a többágyas kortermek, amikor azonos vécét használnak, ott valóban fe, ö, terjedhetnek ezek a fertőzések, de ez az egyetlen az összes többi ok, hogy nem mosnak eleget, a kezet a nővérkék, vagy kevés a nővérke, vagy nem tudom, ugyanazt a kanült használják, ami egészen nagy marhaság, tehát azt nem csak úgy elsikálják, és már adják a következő páciensnek két ö, dolgot szeretnék mondani. Egyik az, amit már mondtam, ez egy napos sebészet, tehát, hogy Magyarországon a kórházakban vannak négy-öt-hat napig, vagy amíg a nyílt sebben nem gyógyul. Máshol Csehországtól kezdve Nagy-Britanniák meg rögtön zavarják, hogy akkor otthoni fertőzésbe hújjon el a paciens. A másik pedig az úgynevezett kórházi látogatások. Ez nekem régi nőnökém. Én nagyon örültem, hogy a Covid alatt például lezárták a kórházakat, mert sen hogy nekem Összesen kétszer kellett az elmúlt években szerencsére bemennem ismerőshez a kórházba, bevinni neki egy nagy pakot. Otthon az anyukája küldte, valami.
1: Csak és egy és falunap fogadott. Falunap elben. fogadott
2: folyamatosan. És tényleg, tehát az, hogy, hogy bemegy az ember egy kórterembe, és 8-10-15 ember tartózkodik ott a három betegnél, akik nem betegek, csak jöttek látogatni és akkor hozzák magukkal, nem tudom, én az egyik, ez csokét is hozott magával, hát, nem az tán, az tudom, az
1: Vádolni a kormányt, hogy nem fordít összegeket, nagy összegeket az egészségügyre, hiszen 2000,
0: hát, De
1: 2010 óta 2000, 200 ezer milliárd forinttal többet fordít rá. Tehát én, én nagyon sokszor azt érzem, hogy ez egy ilyen nagyon rosszul szervezett műfaj ez az egészségügy, és hogy úszik benne el a pénz, és soha nem lesz tényleg vége, mert... Persze hogy a
2: kevés pénznél már csak rosszul elkötött
0: sok pénz idén reális idén azért a reálértéke értéke is, tehát annyira elszabadult az infláció, hogy több mint 10%-kal csökkent. A reál értéke annak a, 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 az egészségügyi, az egészségügyre fordított összegeknek, az előző esztendő képest 10%-kal csökkent a reál értéke. tehát most konkrétan kevesebb finanszírozást az egészségügyre, reál értékben, mint tavaly. Tehát azért erre még erre mindig lehetne többet költeni, de tény és való, hogy ahogy mondtam, hogy egyszerre pazarló, és egyszerre alul finanszírozott. És ami harmadik hogy nem átlátható egy csomó szempontból. Tehát azért az országos ö, ö, kórházi igazgatóságnak a, az egyik szakreferense, tehát egyik országos vezetője, amikor azt mondja egy konferencián, hogy ő szerinte a kórházak által beszolgáltatott adatok használhatatlanok, tehát ő egyszerűen nem hiszi ezeket az adatokat, amikor példaként azt, hogy, hogy a magyar kórházak 14%-a nem jelent semmilyen kórházi fertőzést ami nettó, ha ilyen lehetetlen, tehát ilyen nincs a legjobban működő rendszerben sem. És azt mondja, hogy éppen ezért az ebből kiinduló elképzelések, stratégiák, megoldási javaslatok se jók, mert ha nem jók az alapszámok, akkor ebből gyakorlatilag nem lehet érdemi következtetést levonni. Sőt, már azt is felveti, hogy most már határozottan, nem is tudom, milyen kifejezést használni, hogy közigazgatásilag kéne szankcionálni, tehát az, hogy büntetni kéne azt, hogy egy kórházi vezetés nem jelent normális adatokat le arról, hogy, hogy me, hány fertőzés van ott hogy hány korrádi fertőzés történik valójában. Nyilván lehet játszani a számokkal, ebben igazad van, de, de azért azt is lássuk, hogy mondjuk te azt mutasod, hogy 1400 fertőzés volt a halálok. Tehát 1400 halálos fertőzés volt, amit beismertek. Tehát itt, ugye, itt, itt sokkal nagyobb számról van szó, és én még nem is a cikkben szereplő legbombasztikusabb ja, bocsigen, számot idéztem.
2: 75-78 ezer
0: volt a fertőzés. száma, volt hát a
2: 1400 az az És
0: igazából most te idézed a bombasztikusabb számot a cikkből, ugye ott azt mondják, hogy egy uniós de, bocs, 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 a cík, Akár 70 ezer is lehet, én mondtam ezt a 16-21, ezért mert nem. Ebből látszik, hogy össze-vissza repkednek a számok. megmondani, mert a szakmában is két le. egymás
2: kizáró szám szerepelt. Tehát írták, hogy 16 kötője 21 ezer kórházi fertőzést történt, aminek a fele halála végződik, majd később
0: leírek, hogy 77-78 ezer kórházi fertőzést történt. A, tehát, ez, ez, egy, más, ez egy másik felmérés. Ez a baj, hogy nem, hogy nincsenek exakt adataink, és a szakmabeliek is megmosolyogják azokat a, az adatokat, amiknek exaktnak kéne lenniük, tehát amiket maguk a kórházak bejelentenek. Az a helyzet, hogy van egy civilizációs probléma, az antibiotikumok elterjedésével, a fertőtlenítőszerek elterjedésével az a evolúcióanyjánk reagált és megjelentek azok a baktériumok és különféle kórokozók, amik elkezdtek rezisztensek, egyre ellenállóbbak lenni erre. Ezt már a Jurassic parkot, tudjuk, hogy az élet utat tör magának, csak ez az élet, ez mondjuk másoknak a halál lehet, vagy a, vagy a nagyon súlyos betegség, egy ilyen baktériumnak a túlélő képessége. Erre biztos, hogy ahol már a mi véget ért, tehát fogalmas is milyen megoldás van erre, de azért bízunk annyi a tudományban, hogy egyrészt lehet, hogy már van, vagy legalábbis már valamin dolgoznak. Kettő, ennek a nulladik feltétlen az lenne, hogy tudjuk, hogy mi történik. Tehát, mi tehát az, hogy, hogy nekem személyes is, és nem is több volt, aki, aki kórházi fertőzést kapott a, a kórházi tartózkodása alatt, és végül a korlapjára ezt nem vezették föl. Ilyen. Tehát ott, ott, ott a világ grimmeséje, oda volt írva, hogy mi történt vele, de az, hogy egy korádi fertőzés kapott, amit a szemébe mondott egy orvos, hogy hát sajnos ez történt, ezt nem vezették fel utána az árójelentésre, kozmetikázni akarták az adatokat szóval ezért. És egyébként, amikor a kormányzat felelősségéről beszélünk, azért a mindenkori kormányzatnak abban van felelőssége, hogy egy államilag finanszírozott rendszerben mennyire uralkodik rend. Tehát itt, itt sok esetben arról beszélünk, hogy, hogy ez az adatszolgáltatási fejelem, ez működik-e? ha ezt bedobják a gyeplőt a lovak közé, akkor és nem, azt látják azt, hogy nincs érdemi következménye annak, hogyha nem vallják be a adatokat, akkor ez a helyzet nem fogja volni.
2: Hát, hogy csak nagyon röviden az utóbbira reagálnék, először, tehát tehát bármikor, amikor a kormány ebben az egészségügyben egy k- k- kicsit is tisztában akar volna látni, és néhány betartható jogszabályt előírni, akkor rögtön a orvosi karma élére megválasztották a legvéres szájúbb dékás s hogy jelezzék a kormányzatnak, hogy eddig is ne tovább. De ez a úgynevezett, amit mondtál, ez a multirezisztens szuperbaktérium, amikor az élet utat tör magának, ezzel jelen tapasztaltain szerint egyetlen egy módon lehet megküzdeni, hogyha az adott beteget, akinek az életét veszélyeztetni, ez a baktériumfajt, az teljesen Helmetikusan elzárjuk a külvilágtól. Tehát, hogy úgy nézzen ki, mint a gázaövezet.
1: És itt említették, hogy említetted, Gábor, hogy az embereknek azért a bizalma az egészségügyben egy kicsit megingott, főleg az elmúlt időszakban. Az egészségügyben, vagy az egészségügyben dolgozók iránt ingott meg ez a bizalom, mert én azért nagyon sokszor hallom azt, hogy hát szégyellik, úgy az orvosokat, nővéreket ezerrel, és nem feltétlenül az, hogy most volt a WC papír a wc hanem azt, hogy mondjuk milyen ellátást kapott, milyen hozzáállása volt az orvosnak hozzá. Nyilván kicsit túl van hajtva, ingerültebb esetleg, csak ugye mindig akkor lebegteti mindenki, hogy de hát hol van a hipokrátieszi eskü, ne csak azért gyógyíts, mert fizetek, vagy adok egy kis borravalót, amit már ugye nyilván nem lehet, hanem azért ismer, hogy neked ez a hivatásod kötelező. Hát figyelj, mi az
2: orvosokért, meg a tanárokért mindig szívesen tüntetünk, kívül azokért, akiket személyesen ismerünk.
0: <gül> De ez majdnem minden a társadalomcsoport, így van, szerintem. Összefügg ez a kettő nyilván, hát, tehát maga az emberek hozzáállása, az része a rendszernek. Azért azt is látni kell, hogy azért az egészségügyi szakdolgozóknak mondjuk a bérezését mindig nem sikerült normálisan rendezni. Amikor az orvosokét rendezték, akkor a szakdolgozók csapkodták az asztalt, hogy ebből nagyon komoly baj lesz, még nagyobb lesz a bérfeszültség, még többen fognak elmenni. Egyébként azért azért a nővéreknek és a különböző ápolóknak a létszám hiánya azért az szintén egy olyan közhely, ami, ami tagadhatatlan. Szóval ez igaz, kevesen vannak rá, és aki volt kórházban, az látta, hogy tényleg kevesen vannak rá. Ettől függetlenül nyilván azt is elfogadom, hogy van egy olyan alapvető hozzáállás, amit szintén érdemes volna megváltoztatni, de de ahogy említetted a WC-papírt, az igaz is mindennapos, hogy találkozik azzal, hogy nincs WC-papír. Szerintem személyben mondják, hogy tessék hozni, ami mondjuk szintén nem nem egy normális dolog. És ami az egészből még komolyabb társadalmi problémákat eredményezhet, az az, hogyha az emberek elkezdenek parázni attól, hogy kórházba kerüljenek, akkor nem fognak orvoshoz fordulni, eltitkolják a tüneteiket, könyörögnek a házi orvosnak, hogy ne utalja be őket kórházba, akkor az ameddig a legutolsó utáni pillanatig nem is teszi meg, pedig lehet, hogyha hamarabb bekerül, akkor egy csomó súlyosabb problémát lehetne megspórolni. Tehát tehát ennek van egy a járulékos vesztesége vagy járulékos kára, hogy ha az emberek nem mennek be az egészségügyi intézményekbe és a kórházakba, akkor még betegebbek lesznek. Ja, és amikor majd bekerülnek, akkor még sebezhetőbbek és gyengébbek lesznek, és még jobban leteperi őket egy ilyen rezisztens baktérium szörnyetek. Szóval, szóval ezek, ez, 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 egy, ez egy egymásra rakódó probléma, és az nulladik dolog, az mondom, az az átláthatóság, a transzparencia kéne legyen ezen a téren, mert anélkül nem lehet az égvilágos semmit kitalálni erre, hogy ne tudjuk, hogy pontosan mi a helyzet, és hogyha ebbe emberek, egészségügyi vezetők, felülem, aztán a, a kórházi főorvostól, a miniszterig bárki ebbe bele kell, hogy bukjon, akkor bukjon. Tehát akkor, csak akkor lépjünk túl ezen a történeten valahogy, és kezdjünk el azon gondolkozni, mi a megoldás. Sok igazság van ez, amit a Gábor mondott, legfőképpen
2: az, hogy a szervezet, szociológia a magyar egészségügy sok esetben hasonlít az igenis miniszterelnök úrból megismert kórházhoz, hogy olyan jó kis kórház lenne, hogy betegek nem zavarnának bele a működésébe.
1: Na hát reméljük, hogy akkor majd lesz valamilyen megoldása, és nem csak beszélünk róla, nem csak jó kis direkt 36 cikkek születnek róla, hanem érdemben is változik. Hát reméljük, hogy ez ízge és köszönjük a nézőinknek, hogy velünk tartottak, köszönjük Balogh Gábornak és amrózi Áronnak ezt a remek beszélgetést, jövő héten pedig egy hasonlóan érdekfeszítő témával folytatjuk.
0: Karanténblog. Heti szemle a baloldal legnagyobb furkóságairól.
3: Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig itt a karanténról, itt van Szalai Szilárd és Dezse Balázs. Béke. Igen, béke kéne, nagyon jó, hogy mondod, mert hogy mindenhol most már lassan háború van, ahol nincs, ott meg készül, és akkor ugye még mindig el is felejtjük azokat a helyeket, ahol mondjuk népírtások zajlanak, mint ami volt hegyi Karabak, karabakban, de azt tegyük is zárójelbe. Inkább menjünk egy kicsit haza. Ez igen. Mert hogy azért tegyük ebben, mert múltkor is beszéltünk róla, bármennyire undorító is volt ugye ez az azeri népírtás a keresztény örményekkel, szembe, de hát ez ugye nem viszi át az inger küszöböt egyeseknél. Viszont ami van, az pont elég problémás, és most ne is beszéljünk az izraeli-palesztin konfliktusról sem. Egy nagyon picit arról, hogy Orbán Viktor ma az EU csúcsról jelentkezett a Kossuth Rádióba, és egy ilyen rendhagyó, Interjút adott, amiben elmondta többek között azt, hogy miért, milyen indokkal fizetnénk mi Ukrajnának, nem kell, hogy mi fizessünk, és azt is elmondta, hogy miért, mert hogy korábban még valamiféle stratégia volt, amikor a háború elején azt mondták, hogy oké, az ukrán támadások, meg majd a nagy ellentámadás, az megfordítja a háborút, és akkor az agresszor, oroszok visszaszorulnak, de ugye ez látványosan kudarcba fulladt, és most pedig mire adunk pénzt? Amíg nem látunk stratégiai célt, addig nem adunk pénzt. És beszéljünk egy kicsit erről, hogy szerintem ezek olyan világos mondatok, most nem azért, mert csippan a telefonunk, hanem tényleg minek adjunk pénzt olyan helyre, ami teljesen egyértelműen egy szivattyú, valószínűleg korrupció, gyanús üzletekbe menne a pénz egy jó része, semmilyen értelme nincsen most ennek a támadásnak. Miért nem veszi észre, inkább úgy fogalmazom még át a kérdés második felét, miért nem veszi észre Európában más, vagy nagyon kevesen, hogy ez egy értelmetlen dolog?
4: Én nagyon röviden fogok erre tudni válaszolni, azért mert <kül> biztos ti is észrevettétek, hogy amikor pénzt adnak különböző, nem csak Ukrajnának, bármilyen teljesen felesleges célra, akkor ezt mindig nagyon hangosan, látványosan teszik, mint amikor a karácsonygerge átvág egy szalagot és átad valamit. És, és aztán nem is ő csinálja. Amit nem is ő csinál, persze, hát ez pont ez a lényege, de hogy, hogy nyilván ő a leghangosabb támogatója. És ilyenkor is, ha lehető leghangosabban és leglátványosabban adják oda a pénzt azoknak, akiknek éppen szánják, és pusztán azért, mert ők úgy akarnak tűnni, hogy ők nagyon jó emberek, ugye? Ember, jó emberek, ember, ember, igen nagy ével, és miközben egyébként tudjuk, hogy a háttérben milyen dílek, milyen alkuk mennek, de pontosan azért kell ennyire hangosnak lenni, hogy azok ne látszódjanak annyira.
5: A, ugye az ukrajnai támogatással kapcsolatban nekünk egy másik dimenziója is van a dolognak, hiszen nekünk elképesztő mennyiségű pénzt tart visszafelénk az Európai Unió, amiről most ugye az elmúlt, talán egy hétben jöttek olyan hírek, hogy akkor most mégis talán hozzáférünk legalábbis De egy részéhez. egy csak, csak ugye most ennek pont az egyik apropója, hogy ezek fölröppentek, hogy van ez az uniós csúcs, ahol, ahol megint egy ukrán segélycsomag lesz a, <kül> Központi téma, és uh, nyilvánvalóan itt valószínűleg egyébként ezen megy a, a deal lelés, hogy, hogy akkor mi hallgatólagosan hozzájárulunk ehhez, esetleg valamilyen a pénzeket érintő könnyítésnek a fejében, vagy sem. Csak a probléma ezzel az, hogy a lengyelek a, a háború kitörése óta folyamatosan járultak, nem hozzájárultak az uniós segélyekhez, hanem túl tettek Ők voltak maguk a, az ők, uniós segélyek. Ők, ők, ők voltak a, a, a Brian életéből ismert Suicide Squad csapat, akik, akik oda mentek, leszúrták magukat a keresztelőtt és. most akkor, jó, hogy pont a Pesztént gyilkos alakulatod így, emlékezik. van, tehát ők voltak az öngyilkos osztag, akik, akik leszúrták magukat a keresztelőtt, és akkor minden, minden megoldódott Ukrajnában, ja nem. És még ennek ellenére sem kaptak uniós forrásokat, meg semmilyen szankciós kedvezményt, Viszont helyette kaptak egy donátuszkot, tehát hogy tök jó díl volt. Igen. Egyébként ez, ez az egész a lengyelek részéről. Tegyük Te hozzá, a bocsánek, hogy a donátuszkot ők akarják, tehát úgy tűnik. És bár egyébként a magyar összevetésben azért sánt itt a példa, mert ugye a magyar diplomáciának sikerült kedvezményeket kialkudnia az unióval szemben bizonyos hallgatólagos támogatásokért cserébe. De így talán bízhatunk abba, hogy az összegek egy részéhez hozzáférünk, hogyha valamilyen alkót tudunk kötni a bizottsággal, de ezzel csak két probléma van, hogy erre a, a, az a jogállamiságért rettentesen aggódó ö, brüsszeli bürokratikus rendszer, ami állandóan azt kéri számom mindenkin, hogy milyen a, de, a jogállamisági rendszer, abszolút nem jelent garanciát, hogy egy megállapodás be is tartanak. És akkor itt a jogállamiság kérdését, ezt felejtsük is el. A másik fele a történetnek pedig az, hogy hogyha egy, ország, egy tagállamnak jogosan járó forrásokat kvázi politikai alkuk mentén lehet csak lehívni, ott valami óriási nagy probléma van a rendszerrel.
4: Bár de nem arról volt szó, csak itt meg egy pillanatra, hogy nem arról volt szó eddig az elmúlt hosszú hónapokban, amikor így felvetettük, hogy amúgy ez a pénz nekünk jár, akkor mindig azt mondták Brüsszelben, hogy... Hogy ez nem azért van, mert egyébként politikai problémájuk lenne Magyarországgal, hanem, hanem hogy a finom hangolások, meg, meg akkor az oktatás, meg ezért nem tudom. Nagyon ezt... finom hangolnék én is a brüsszeli
5: bürokráciát. Igen, de, de hogy ők, de ők mást mondanak. Persze, van,
4: De az volt a magyarázat, mert nyilván ők pontosan tudják, hogy itt a jelenlegi kormány politikájával kapcsolatos politikai nyomásgyakorlásról van szó, de nyilván ők azt hangoztatták, hogy nincs politikai nyomásgyakorlás. Tehát, hogyha viszont mégis lehetőség nyílik egy politikai, kai alkuk keretein belül megállapodni azzal kapcsolatban, hogy nekünk ezek a pénzek megjönnek, akkor ez nem zárja ki egyébként azt, a korábbi Brüsszelből érkező magyarázatot, melyek szerint itt nincsen szó
3: egyébként politikai nyomás gyakorlásról. Te én csak kérdezem, Pont nem... ez a lényeg, hogy folyamatos önellentmondásban vannak. Amikor közel kerülünk a pénzhez, amikor már mondjuk megint mindent teljesítettünk, amit előírtak, akkor hirtelen jön a politikai része, hogy ja, de egyébként azért nem kapjátok meg, mert ennyire rosszιούk vagytok és nem azt csináljátok meg, hogy hogy ugye a jogállamiság, stb. Amikor ismét megyünk egyre távolabb, akkor megint mást mondanak. És amikor közel jutunk ismét, és közben meg talán nem véletlenül gondolják sokan azt, hogy a mi pénzünket, ami nekünk jár, azt odaadták Ukrajnának. A, amit nem tudunk, hogy egyébként lehet, hogy most már éppen a Hamas használja ezeket a fegyvereket, amiket mondjuk az ukránok, befektettek, csak aztán mégiscsak úgy gondolták, hogy nem a kell küldeni. Tehát hogy azért ez egy nagyon zavaros dolog, és ilyenkor eszembe jut az is, hogy, hogy mit csináltak a háború elején, az ukrán-orosz háború elején, amikor Na, akkor az oroszoktól mostantól nem veszünk semmit, viszont az oroszok még ugye eladták az olajat, és átment az arab országokon keresztül vissza Európába, sokkal drágábban. Tehát ilyen dupla
5: lából hát, hát Franciaországnak az egyik fő olajkereskedelmi partnere most India lett a háború kitörése óta. Ugye Indiánról ti is tudjátok, hogy micsoda óriási olajkészletek fölött fekszik. Nem. Tehát nincsen olajkészlete, jó, nyilván van olajkészlete Indiának, valami marginális. De, de nem másfél milliárd ember plusz exportnyi olajkészlete van, hanem, hanem Oroszországon keresztül mosott olajat vásárol fel továbbra is Franciaország, és egyébként más nyugat-európai országok is. Ez az egyik fel a korrupciós részre visszatérve. Azt a, egy csomó ilyen jelentést lehet olvasni, hogy a palesztin-izraeli konfliktusban olyan nyugati fegyverek jelennek meg, amiket egyébként az ukrán frontra továbbítottak a különböző szövetséges NATO országok. És ugye az az első számú megfejtés, hogy Oroszországon és a fekete piacon keresztül a zsákmányol fegyverek jutottak oda, ami valószínűleg nagy rész igaz. De azért ne, ne felejtsük el azt a részét sem, hogy már váltottak le egy honvédelmi titkát, azt hiszem talán ez volt a pontos pozíciója az úri embernek, akit a, a, a külföldről kapott Különböző katonai támogatások, korrupt és, és átláthatatlan kezelése miatt, ukrán államtitkárról van szó, miatt menesztettek, illetve nem teljesen menesztettek, hanem helyeztek át egy másik tárcához. Felfele felfel hát, buktatták a fiút egyébként. Hát, kb. Ha, ha nem, nem. is felfele
3: buktatták, de, de azért puhára. ott ejtett, lassan egyébként ez, az mindenkit az lecseréltek, tehát azért tudjuk, hogy, hogy, és általában a korrupció a hátsó gyanú, amit mindenki tud, de hát nem csak államtitkárok, hanem az összes toborzót is, ugye azt is lecserélte az tehát rohadt nagy rend van ott, ahogy elmondta, hogy megszüntették a korrupciót, amit még soha Aha. egyetlen országnak sem sikerült, de ugye tudjuk, hogy az első beszélő ember az ukrán volt, mert ők így tanítják, úgyhogy szerintem ezt is el lehet írni.
5: És <gül> akkor arról még nem is beszélve, hogy milyen nyugati gazdasági érdekek kötődnek az ukrán földvédelméhez, az ugye az ukrán, védel, ukrán vér árán is, és hát Ursula von der Leyen bizottsági elnök azt, azt már bizonyította, hogy globális válságok idején a telefonja az mindig a ügyében van, és kiváló befektetések képes kötti róla. Úgyhogy ez mindenki értékelje úgy, ahogyan akarja, de azért ez egy nagyon furcsa, hogy egy bizottsági elnök. Ráadásul úgy, hogy azóta kitölt egy nagyon súlyos korrupciós botrány az EU-ban. Ezt valahogy senki nem vette elő, hogy hogy ho nem csak a bőröndel mászkáló Eva Kaili, meg a kis barátainál merült fel korrupciós kockázat, hanem volt egy bizottsági elnökünk, aki mindenkinek SMS-ezett össze-vissza. Aztán, mint a kiskamaszt, biztos nektek is volt egy gyerekolatokban, hogy nem tudom, most belenézek a telefonodba, és akkor a kormányadról gyorsan kitölgette a mindenféle dolgokat Mi a szikuros telefonunk lett volna, se nagyon volt. Jó, még vonalas se fizetse, nem? Igen, 40 évesen kaptuk az első Nintendo-nkat.
3: <gül> Lassan a PS1-re nem vagy egyet, vagy le fogok nevezni. Úgy... Azért
4: ne, nem, nem tesszük meg tétjeinket, amúgy, hogy most megkapjuk ezt az eu tényleg? 1-0-1, hogy nem.
5: Jó. Szerintem 0 99 törölték a fogadást. <gül>
4: Húl, szerintem, ne fizet. Szerintem Ukrajna támogatása fontos eléggé egyébként ahhoz, hogy, hogy ezt fontolóra vegyék, viszont akkor nekünk úgy kell játszanunk, hogy előbb kérjük a pénzt, mint hogy mi bármit
5: ezzel kapcsolatban aláírunk, vagy megszavazunk. Ez nagyon szép gondolat. Hát, szóval meg a... Egyébként annyi még, hogy az ukrán menekülteknek az ellátásához is egy elég fontos dolog lenne az, hogy ne véreztessünk ki, hogy ezt a szép baloldali fogalmat használjam, olyan tagállamokat, amik frontországok a menekültek fogadása tekintetében. Tehát, tudod, hogy nyilván az, minden... Ez is egyfajta áttételes támogatás egyébként Ukrajnának, hogy, hogy nem lőjük lábon azokat a tagol, tagállamokat, amik képesek befogadni olyan és menekülteket. Olyan naivnak, mert gyomorolnak. Úgy ő szeretem ő ezt a, ez szeretem a, a naivitást, ezt
4: én is szoktam csinálni, hogy, hogy én is szeretném hinni, hogy egyébként így működ. Ja, az ja, nem sem
5: hogy így működik, csak hogy, hogy ez nem a Tudom, hogy nem realitás <gül> nem olyan jól
3: hangzat, olyan aranyos. Dőzött róka vagy már. Tudod, <gül> tudod, hogy nem így működik. Szép, ehm, karak, jaj, csussé. És <gül> <gül> végére. De azért ö, eszembe jutott az is, amiről nagyon ritkán beszélünk, hogy a von Leyenről, hogy az elején még úgymond örültünk, hogy ő lett, mert még ő volt a jobb választás. És ez a durva, hogy Nem biztos egyébként. Volna, de vagy... szerintem még ennél is gázabb lett volna. És akkor most ugye apró dolgok jöttek nála is ki. A emlékeztek, Pfizer hogy kinek botlány. a szavazataim
4: múlott, hogy ő egyébként bizottsági állnök lehet, azt azért,
5: ugye? Na. Hát igen, Én emlékszünk. A... Mindenki tévedhet. Nem.
4: Nem, csak, <gül> o, nem, csak ezt most úgy értem, nem a tévedésre akarok hangsúlyozni, hanem arra, hogy, hogy egyébként lehetne egy kicsit azért hálásabb is, de végül is. Ez is ilyen naivítás,
5: mint amit az előbb mondtál. Nem, egyébként ott, ott is azért a reálpolitikai érdek az azt mutatta, hogy nem a másik jelölt legyen, de hát igazából... Ilyen, a, igazából a, pont Fonder mutatja azt, hogy ezek tök ugyanazok az emberek, csak, csak más jelmezt vesznek fel. Na, úgy mennyire mutatta az akkori elszigeteltségünket is, hogy hogy körülbelül így néhányan találták
3: ki itt a Macronék, Orbán Viktorék, hogy mi legyen, de hát nyilván el voltunk akkor is szigetelve, most meg még Igen. jobban. Zárásként egy nagyon rövid kis téma, ami egyébként sokkal hosszabb is lehetne, mert ugye havonta egyszer van fővárosi közgyűlés, és mindig az ember úgy megy oda, hogy természetesen semmit nem vár, de valahogy mindig sikerül alul teljesíteni a dolgokat, és aki látta a közgyűlésre szóló videót, az már képben van, de hát ugye itt a Piko Andrásik mindig menekülnek, soha nem válaszolnak, ha igen, akkor önellentmondásba kerülnek nagyon röviden. Baranyi Krisztina pedig olyan menekülést csapott le, hogy a szokásos cigikört sem csinálta, mert ahogy kijött a folyósorra, meglátott minket, Most és dódcig. gyorsan visszafutott. Igen, még a mosdót sem, de ez is csak zárójel, Nekem egy apró jelenet van, amit, hogyha nem láttatok, akkor röviden elmesélem, hogy ugye 50 milliárd forintos eladósítás jön újra Budapesten, a BKK, Draskoics Tibike Gyurcsány régi embere, ugye ő van a BKK élén, és 50 milliárdot fölvesznek. És nagyon furcsa ez az egész, amikor ezt megkérdezik, mert hogy ugye nem, az egész közgyűléssel ezt nem sikerült egyeztetni. Wintermantel, Zsolt a Fidesz frakció vezetője megkérdezte, hogy, hogy ez miért van így? Hogy lehet, most miért kell ez az 50 milliárd, amikor egyébként tényleg tudjuk, hogy több százmillió megy el prémiumokra, meg kiavítottak, hogy ezek nem jutalmak, hanem prémiumok, tehát itt most Persze. már rendben vagyunk. És akkor Karácsony Gergelynek az volt a válasza, hogy hát ő nagyon sajnálja, hogy belekerült Winter Montel Zsolt ebbe a helyzetbe, mert hogy sokkal többre tartja, mint hogy ilyen kérdéseket tegyen föl, és akkor mégis elvállalta ezt a Fidesz frakcióvezetést, amit nem akart, és hogy ilyen nyeglém megvetően válaszolgatott arra, a felvetésre, hogy gyerekek, miért kell az 50 milliárd már megint, miért kell eladósítani, miből nem tudom, hány 10 milliárddal lesz majd több, és erre ez volt a válasz, és ezt megteheti, és ezt senki nem fogja a személyre vetni a saját oldalán hogy gyerekek, ha egy ilyen kérdést föltesznek, arra minimum azért megpróbálok valamilyen választ adni. És a személyeskedésen kívül ez a fúrkó semmit, de semmit nem mondott. Tehát, hogy még az se, hogy igen, felvettük, mert kellett, hanem az, hogy te hogy kérdezhetsz ilyet, és mennyire sajnállak,
5: mert hogy vissza kell a dolgokat erre. Mi más tud nem. válaszolni? Tehát ott tartunk, hogy most most már 300 milliárd környékén van a mínusz, hogyha azt nézzük, hogy Tarlós mennyivel adta át a várost, mennyi a hitel, mennyi, az el, mennyi a különböző eltolta, elhatárolt kiadás, ott már egy 300 milliárdos mínuszos szaldó kezd kirajzolódni összességében. És ezt, ezt még fontba, meg dollárba összegyűjteni is baromi nehéz lenne.
3: Na sok kis dobozska kell hozzá.
5: Ja, egyébként a dobozkáról, az tök jó, hogy felveted, mert, mert egy ilyen nagyon neked érdekes... Nekem is van egy? Vagy, nem, csak egy érdekes Érdekes élmény van. A, a dobozkával <Lydia triste> kapcsolatban a 23-ai ünnepségen, amit a karácsonyig szerveztek, ami egyébként szintén nem két fillér volt ott a hangosítás, meg minden, de hát nyilván egy október 23-ai ünnepségről méltó módon meg kell emlékezni a fővárosnak és a kormánynak is mindenkinek. Más hogy karácsonyinkra ez nem sikről, de nem ez a lényeg. Hanem az, hogy volt ott is kint ilyen kis adománygyűjtő ládika. Egyébként elég picike volt ilyen kis, ilyen kis ekkora, tehát ilyen, ilyen kis kézbe hordozó A, a jó várják egyébként. Egy okodollal igen, de úgy nagyságrendileg, amennyire beleláttam a ládába, ilyen félig nyitott láda volt, olyan nagyjából olyan 3500 és 8000 forint közötti mennyiségű összeg volt benne, tehát, hogy ebből hogy Nem fontba Nem, nem, nem ez forintos ah. bankjegyeket láttam ott beledobálni. lírában igen, volt. volt. <gül> <Több gül> nem dongban. <Zimbabai> dollárba. dollárban, igen. <gül> Banikat dobáltak, na jó. <gül> A nagy bani piac. És, de tehát, hogy ezekből a 8000 forintokból nem tudom, hogy hogy gyűlik ki a nem tudom hány tízzel, sok font, kicsi euró. Ráadásul úgy, egy befizetésbe 300 millió, vagy mennyi volt a vége végül is. 3800 banki egy volt egy befizetésben, igen, az volt a legdurább. de megint magukat nyilvánosan. Igen, meg megint is teljesen lyukra futniuk, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy egyébként kitehetne oda nektek egy ilyen adománygyűjtőládikát, amíg várjátok elkordonozva a folyosóna a Egész fővárosi jól. közgyűlésbe, és akkor hátha összegyűlne egy, mit tudom én, egy, egy új biciklire a főpolgármesternek. És abba bele? Legalább ő, hát lehet, hogy te is bedobnál egy Tudom én, egy 500-as. én nem dobnék bele. Akkor igen, hogy ne. Persze,
3: Jó, de természetesen csak úgy, hogy minden hivatalosan megy és le van pecsételve. És a sorszámai a dollároknak, miről beszélek, a, a kis pénzeknek, az természetesen rendben van. Nem egymás után sorszámú nyomtatott pénzek vannak. Így szerintem mindenki fizetne nekik, mert a 99 mozgalom igenis
5: létezik és jól működik. Hát lehet, hogy a 99 mozgalom név az a finanszírozás származására utalt valójában, hogy, hogy honnan, hogy honnan, honnan ja. jön a finanszírozás
4: ez
3: 99%-a. Azt hiszem, hogy kimaxoltuk ezt a témát is. Nektek nagyon szépen köszönjük, hogy minket néztetek. Srácok, jövő héten folytatjuk a furkosságot. Jó hétvégét, sziasztok!
0: Geopolitika a világ georspötle látcsövével.
6: Sziasztok drágáim! Szeretettel köszöntök mindenkit! Péntek van, és itt a Geur politika e heti utolsó adása. Ami a legérdekesebb, hogy elég komoly félelem van az izraeli haderőben, hogy behatoljanak az úgynevezett Gázai metró nevű alagútrendszerben. Most azt csinálja a katonai elhárítás, hogy kikérdezi azt a néhány tusz, akit az elmúlt években elkapott a Hamas, elhúzolták őket, és hosszabb, rövidebb ideig tuszként tartottak, és látták ezeket az alagút rendszereket. Az beszámolt, hogy úgy számolja, hogy a 40 méter mélységig vitték le őket, tehát nagyon gondoljatok bele, 40 méter? És egy ilyen pókhálószerűen kialakított rendszer van, ami nagyon hosszú lehet, mert azt mesélte, hogy a Hamasnak a harcosai motorkerékpárokkal közlekednek benne, Úgyhogy ö, elég komoly kihívás lesz, és ö, nem tudnunk milyen hosszúak. Ugye a Hamasnak vannak olyan videója, amikben azt mondják, hogy 500 km hosszú rendszert építettek ki. Ezt az IDF túlzásnak tartja, de azt mondta, hogy 2-300 km akár benne van. Tehát gondoljatok bele, ilyen alagút rendszer és ugye vannak bejáratai, nagy része fedve, és félnek attól, hogy nagyon sokat például robbanó csapdákkal láttak el, úgyhogy ha behatolnak a katonák, akkor ott nagyon komoly áldozatok lesznek. Meg nyilvánvalóan vannak gépuskafészkek, rajtaütésszerűen szerűen megtámadhatják több oldalról a katonákat, úgyhogy nagyon komoly áldozatokra számítanak, és ezért is én azt mondom, hogy mindenki boldog, hogy elhalasztották most az Egyesült Államok kérésére, ahogy tegnap mondtam, a szárazföldi hadműveletet. Nyilvánvalóan jó döntés és kész készítettek az izraeliek egy közvéleménykutatást, és érdekes, még 8 nappal ezelőtt az izraeliek 65%-a azt mondta, hogy azonnal támadják meg a gázai övezetet, nyomuljanak be a tankok, a katonák és minden, ami csak van, találjanak be mindenkit. Most már csak kb. 29%-a mondja, azt a többiek óvatosságra intenek, már csak a tuszok érdekében is, és tárgyalásra tárgyalás. Oroszországban folytak tárgyalások. Moszkvába hívtak a Hamasnak több vezetői és a helyettes külügyminiszter tárgyalt velük. Előtte egyeztetett Iránnal is és Katárral is. Ugye igyekeznek megoldani a TUSZOK kérdését diplomáciai úton. remélhetőleg sikerülni fog. Bízunk benne, ugye itt beszállt már az ENSZ, a Vörösférhold, a Vörös kereszt. tehát igyekeznek, hogy legalább most a külföldi túszokat, ugye 14 tájföldi, akkor egy fiatal német pár, akik éppen ott nyaraltak és a zenei fesztiválon voltak, onnan burcolták előket, és még néhány más nemzetiség ugye a Hamas fogja, és igyekeznek, hogy legalább a külföldieket minél előbb ki tudják szabadítani. remélhetőleg sikerülni fog. Köszönöm a figyelmeteket, szeretlek titeket, hétfőn találkozunk szép étvégét, sziasztok!